0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Leerstand und Verdrängung. Laubenpieper bangen um ihre Gärten. Eine Sendung von Benjamin Dirks. So, so weit oben war ich persönlich jetzt noch schon lange nicht mehr. Das ist jetzt Garten. Die Nummer, normalerweise stehen überall die Nummern dran. Ach, da oben ist die 14 und die 15.
2: Annett Habke und Rolf Schwan schreiten Gang 1 ab in ihrem Kleingartenverein. Der Kleingartensparte Unterdorf Niedern-Dodeleben in der Gemeinde Hohe Börde in Sachsen-Anhalt. Akkurat gemähte Rasenflächen, abgezirkelte Beete, gepflegte Lauben. Die Tore der Kolonie sind auch am Tag abgeschlossen. Man bleibt hier unter sich. Die beiden halten vor einer etwas windschiefen Pforte an. Dahinter ist die Ordnung vorbei. Es wuchert in den Büschen, auf den Bäumen und am Boden.
0: Sie sehen, da ist also längere Zeit nichts getan worden. Ich meine, der sieht gar nicht so schlecht aus. Aber wenn man hier die Bäume vernünftig beschneidet und man wieder durchgucken kann, hat man ein ganz anderes Bild. Das wollen wir versuchen durch Arbeitseinsätze jetzt zu steuern dass so eine Gärten so schnell wie möglich wieder auf Vordermann gebracht werden.
2: Für diese Arbeitseinsätze, die sie ins Leben gerufen haben, wollen Annette Habke und Rolf Schwan so viele Vereinsmitglieder wie möglich zusammentrommeln. Sie sollen die verwaisten Gärten wieder in Ordnung bringen. 15 der insgesamt 138 Parzellen stehen leer. Annette Habke weist auf einen Garten, in dem die Äste der Apfelbäume fast bis auf den Boden hängen. In dem von Geäst und Efeu überwucherten Gartenhäuschen zieren noch vergilbte Spitzengardinen die Fenster. Die Tür ist aus den Angeln gerissen. Am Boden stapelt sich zerschlagenes Porzellan.
0: Das
1: ist zum Beispiel jetzt auch ein Leergarten. Da ist eine Laube drauf, wo wir aber wissen, dass die Laube eben sehr, sehr, sehr sanierungsbedürftig ist. Das Dach, da müssen wir auch äh, mit ran, damit die Bausubstanz nicht weiter darunter leidet, weil damit helfen wir keinem Neupächter.
2: Rolf Schwan hat seit 20 Jahren einen Garten in der Anlage. Er trägt einen ergrauten Schnauzbart, kurze Hosen und Gummipantoffeln. Annette Habke hat rosa Strähnen in den kurzen, blonden Haaren. Passend dazu ein knallpinkes Trägerhemd. Sie hat ihren Garten vor einem Jahr bezogen. Vor einigen Wochen wurde sie im Vereinsheim zur Vorsitzenden gewählt, mit Schwan als Stellvertreter. Nun wollen sie vor allem junge Pächter und Familien anlocken. Wir
0: wissen heute aus Erfahrung, wenn jüngere Leute kommen, die wollen einen fertigen Garten haben.
2: Das Bundeskleingartengesetz verlangt, dass sich, wer eine Parzelle nutzt, nicht nur erholt, sondern auch Obst und Gemüse anbaut. Nur dann wird ein Kleingarten als solcher anerkannt und günstig verpachtet. Ende des 18. Jahrhunderts entstanden die ersten Gärten, damit die wachsende, arme Bevölkerung selbst Kartoffeln und Kohl anbauen konnte, auch in der DDR waren Kleingärten besonders beliebt, weil die Pächter sich dort selbst versorgen konnten. Angesichts fehlender Reisefreiheit dienten die Gärten auch als Naherholungsgebiet. Durch die deutsche Einheit wurde das weniger wichtig. Hinzu kommt, die Mehrheit der Kleingärtner sind Rentner. Wenn die Alten ihre Gärten aufgeben, fehlt besonders auf dem Land der Nachwuchs.
0: Wir haben also Gänge, wo, sage ich mal, jüngere Mitglieder sind. Das heißt jüngere zwischen 40 und 60 Jahren. Und es gibt Gänge, da sind also alteingesessene Mitglieder, die also schon 30, 40 Jahre ihren Garten hier haben und die jetzt altersbedingt also an die Grenze 80 ranstoßen und sagen, wir können nicht mehr. So, und dann natürlich Leute zu finden, die die Gärten zu übernehmen, ist nicht einfach.
2: Seit 1928 schon besteht diese Kleingartenkolonie. Nun könnten die leeren Parzellen ihr gefährlich werden. Das Land ist von der Gemeinde gepachtet, wie bei der großen Mehrheit der Kleingärten in Deutschland. Der Verein hat mit der Gemeinde bereits vereinbart, dass er einen Teil der Gärten wieder zurückgibt. Annette Habke weiß aber, die Gemeinde würde am liebsten noch weitere Flächen zurückfordern, weil sie ein angrenzendes Wohngebiet vergrößern will.
1: Das ist bekannt, dass man das Wohngebiet erweitern möchte, von der Gemeinde ausholen würde. Und da müssen wir eben als Gartenverein versuchen, dem Ganzen entgegenzuwirken. Und das können wir nur, indem wir wirklich langfristige Pachtverträge haben. Der Leerstand muss runtergehen von der Anzahl her, dass das eben hier nicht irgendwann mal nur noch von den 140 oder 138 Parzellen hier vielleicht bloß noch 70 sind. Das wollen wir nicht. Und ich werde wirklich so gut es geht kämpfen, dass die Anlage so bestehen bleibt, wie sie ist?
2: Leerstand ist ein großes Problem, besonders für Kleingartenvereine in ländlichen strukturschwachen Gebieten in Ostdeutschland. Während die Wartelisten für Schrebergärten in wachsenden Großstädten wie Berlin und Hamburg auf Jahre voll sind, geht das Interesse vor allem auf dem Land zurück. Und kein Bundesland ist so sehr vom Leerstand betroffen wie Sachsen-Anhalt. Rund 106.000 Kleingärten zählt der Landesverband der Gartenfreunde Sachsen-Anhalt. Aber gut 17.000 davon werden nicht bewirtschaftet. Jan Korte, der parlamentarische Geschäftsführer der linken Fraktion im Bundestag, hört in seinem Wahlkreis Anhalt häufiger von den Problemen der Kleingärtner.
3: Ich habe schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder Kleingartenvereine besucht. Und gerade in diesen wirklich sehr strukturschwachen Gegenden, wenig Bewohner. War eigentlich bei fast allen Vereinen, bei denen ich war, also je ländlicher, umso größer die Probleme, insbesondere was den Leerstand angeht.
2: Besonders dort, wo hohe Arbeitslosigkeit herrscht und viele Menschen wegziehen, verschwindet auch das Interesse an den Kleingärten. In manchen Gegenden stehen 40 Prozent der Parzellen leer.
3: Dort kann man demografischen Wandel anhand der Kleingärten besichtigen, wie es konkret ist, wenn immer mehr Menschen
2: wegziehen. Korte stellte im Mai eine Kleine Anfrage im Bundestag. Er wollte wissen, wie es um die Kleingärten in Deutschland bestellt ist. Denn seine Sorge war, wenn auf dem Land im Osten auch noch die Kleingärten wegfallen, welche Orte bleiben den Menschen dann noch, um sich zu begegnen?
3: Bei mir im Wahlkreis hast du oftmals nur noch die Feuerwehr, die das Dorf leben und überhaupt was macht. Wo Treffen sind, wo Gesellschaft zusammenkommt. Ganz wichtig im Kleingarten ist das Feiern, zusammen grillen zusammen streiten, auch das tut man ja durchaus im Kleingarten, das ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion.
2: Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linksfraktion zeigte, auch bundesweit hat die Zahl der Kleingärten abgenommen. 1990 gab es in Deutschland demnach noch 1,3 Millionen Kleingärten, knapp zwei Drittel davon in den ostdeutschen Bundesländern. Das Bundesinnenministerium zählt seither einen Schwund von 200.000 Gärten, Immerhin, im vergangenen Jahr sei die Nachfrage wegen der Corona-Pandemie in Sachsen-Anhalt wieder etwas gestiegen, sagt Olaf Weber vom dortigen Landesverband der Gartenfreunde. Aber so viele Gärten wie noch vor 30 Jahren werde es nicht mehr geben, sagt Weber. Ja, wo muss man da über eine Frist von ja 25 bis 30 Jahren nachdenken, wie man diese Flächen renaturiert, an den Eigentümer zurückgibt, eventuell auch Umnutzungskonzepte entwirft. Ja, und da sind wir dran. Kleingärten haben einen etwas angestaubten Ruf. Vorgeschriebene Heckenhöhe, ein Drittel Obst- und Gemüseanbau, Vereinsmeierei, Kleinbürgertum. Aber mancherorts wandelt sich das Image durch neue Pächter. Nicht überall wird mit dem Zollstock nachgemessen. Mehr Kinder kommen hinzu. Immerhin 12% der Neupächter sind Einwanderer oder kommen aus einer Einwandererfamilie. Die Mehrheit der Pächter lebt in ihrer Wohnung zur Miete. Nur rund ein Drittel hat einen Job. Politiker lassen sich, besonders in Wahlkampfzeiten, gern in Kleingartenvereinen blicken.
4: Hallo, guten Tag. Na, ja, wie geht's? Gut. Und ihn? Super, ja. Was macht Schulkind? Das letzte Mal, als ich da war, war da Einschulung da. damals Thema. Ja. Ja? Hallo, und was macht die Schule? Gut. Ja.
2: Halle an der Saale. Karamba Diaby wandt sich seinen Weg durch einen schmalen Gang entlang überschaubarer Parzellen in den Kleingartenverein Grüner Winkel. Nur 34 Pächter gibt es hier eingepfercht zwischen zwei Bahntrassen im Süden von Halle. Der SPD-Bundestagsabgeordnete aus Halle trägt weißes Hemd, schwarze Hose und dazu gartengerecht Tracking-Sandalen. Diaby ist gern gesehener Gast in den Vereinen seiner Heimatstadt, insbesondere seitdem er im vergangenen Jahr selbst unter die Laubenpieper gegangen ist.
4: Ab April, praktisch, wenn das Wetter schön ist, bin ich mindestens alle zwei Wochenende unterwegs bei Kleingartenfreunden. Denn ich denke, das ist ein Ort des Dialogs, Ort des Austausches. Wir reden ja nicht nur über Kleingartenwesen, wir reden auch über andere Themen der gesellschaftliche, gesellschaftliche Zusammenleben, das Thema Rente, das Thema Corona-Krise, aber auch das Thema Ausbildung und Arbeitsplatz. Also da stehe ich zur Verfügung als Politiker, dass man mich auch fragen kann. Ja. Und Es gibt keine bessere Orte als über den Kleingartenzaun.
2: Prompt bleibt er an einem Gartenzaun stehen und landet bei den Themen, die den Kleingärtner umtreiben. Wie wachsen die Gurken? Und die Kartoffeln.
4: Hast du mal probiert Süßkartoffeln anzubauen? Nein, ich habe noch gar keine gegessen. Süßkartoffeln. Das kann ich nur empfehlen. Ich schmeck das schmeckt lecker und ja? man kann das auch roh essen.
2: Garamba Diaby gilt einigen als Retter der Kleingärten in Ostdeutschland. Nachdem er Mitte der 80er Jahre aus Senegal zum Chemiestudium in die DDR gekommen war, untersuchte er direkt nach der Wende für seine Promotion die kontaminierten Böden von Kleingartenvereinen in Halle.
4: Ich freue mich sehr, dass damals, wo ich die Untersuchung gemacht habe, Schwermetallbelastung von Kleingartenböden in Halle, dass es gelungen ist, deutlich zu machen, wo die dominante Belastung war in der 90er Jahre. die dominante Belastung der Böden war von Luft.
2: Das Schwermetall in der Luft kam aus der Chemieindustrie, aus den Kohleöfen und den Trabis, fand Diaby heraus. Eine gute Botschaft für die Kleingärtner. Denn damit war klar, dass die Böden sich wieder erholen konnten, wenn erst die Luft besser wird. Es durfte also weitergegärtnert werden. Heute kommt die Bedrohung der Kleingärten aus anderer Richtung. Mit dem Leerstand, wie die Vereine in der Peripherie, haben die Gärten in Halle kaum noch zu kämpfen. Mit Beginn der Corona-Pandemie war der grüne Winkel ausgebucht. Der Verein hat in seiner städtischen Lage andere Probleme. Der Stadtrat will zwei nahegelegene Hauptstraßen miteinander verbinden. Und einer der Vorschläge, die erörtert werden, würde das Aus für seine Gartenanlage bedeuten, sagt Vereinsvorstand Michael Helbig.
0: Die Variante 3, die man dort vorgestellt hat und die man erstmal auch eigentlich einstimmig beschlossen hat, ist halt eben diese Trasse durch unsere Anlage zu bauen. Das kann und darf einfach nicht passieren, weil wir Kleingärtner einfach bleiben müssen.
2: Einige junge Pächter, die Karamba diabi auf seinem Rundgang begleiten, haben Angst, Sie wohnen nur ein paar Minuten entfernt und haben ihre Parzellen in der Corona-Krise wegen ihrer Kinder übernommen. Sie haben ihre Lauben und Gärten gerade erst hergerichtet und fürchten nun, sie bald schon wieder zu verlieren.
3: Weil
1: wir halt viel reingesteckt haben, körperliche Arbeit und viel, sag ich mal, auch Geld. Und deswegen haben wir ein bisschen Angst. Was passiert jetzt nun? Man macht das ja mit Liebe.
2: Karamba Diaby kann als Bundespolitiker nicht viel tun in diesem kommunalen Konflikt. Aber er verspricht, dass er sich für einen Bürgerdialog stark machen will, damit zumindest alle Seiten gehört werden. Kleingärten haben auf dem Land wie in der Stadt wichtige Funktionen. Sie sind sozialer Treffpunkt und Ausgleich zur Etagenwohnung. Viele Vereine öffnen sich auch für öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kitas oder Altenheime. In den dichter werdenden Städten dienten die unversiegelten Flächen zudem als grüne Lunge, sagt Heike Gerd Wefers. Sie ist Sozialforscherin beim Institut Weber und Partner für Sozialforschung und Stadtplanung. Sofern öffentlich zugänglich, seien sie auch wichtiger Durchgang für die Stadtbewohner.
3: Wir haben ja immer von den städtebaulichen, ökologischen und sozialen Funktionen des Kleingartenwesens gesprochen. Und da halten wir auch eigentlich dran fest, weiß ich, dass auch in diesen Zeiten, wo, ähm, ja sag ich mal, schwierigere soziale Verhältnisse, mehr Spannung sind, wo das Thema Klima, Klimawandel, Klimaanpassung äh, wichtiger wird und wo gerade in verdichteten Städten natürlich die Frage nach Flächen für Nutzung, die die Städte brauchen, interessanter wird, ist die Bedeutung natürlich nicht zurückgegangen, sondern wichtiger geworden.
2: Gerd Wefers hat diese Daseinskonflikte der Kleingärtner für das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung untersucht. Vor allem in den großen wachsenden Städten steht der Fortbestand von Kleingärten trotz steigender Nachfrage immer wieder in Frage. Die Verwaltungen stehen unter dem Druck, mehr Wohnraum zu schaffen. Da die Grundstücke der Schrebergärten oft in öffentlicher Hand sind, ist die Versuchung groß, sie als lukratives Bauland zu nutzen. So wie im Norden von Hamburg. Und das hier?
4: Das hier, das ist quasi so eine wilde Pastinake. Ähm, ich oh. weiß auch gar nicht, wo die herkommt, ob die eigentlich mal hier drin war ähm, oder ob die einfach fremd hier reingekommen ist. Aber wir fanden die so ganz hübsch.
2: Schrebergartenkolonie Digmor 2. Mahin Abaddar hat die dunklen Haare zum Zopf gebunden und beugt sich mit zwei Besuchern über ihre Pflanzen. Nur ein schmaler Pfad schlängelt sich durch die Staudenbeete in Abadars Garten. Lichtnelke, Glockenblume und Geißraute sprießen so üppig, dass sie eher an eine Wildwiese erinnern als an ein Beet in einem Kleingarten.
4: Wir sehen hier wirklich, wenn die volle Blüte ist, dass Schmetterlinge kommen. Unterschiedliche Bienenarten, Fliegen, Käfer und so weiter. Also, wir haben hier wirklich eine unglaubliche Bandbreite an Insekten.
2: Mahin Abaddar hat den Garten vor zweieinhalb Jahren mit ihrem Mann gepachtet, einem Biologen. Doch nun sehen sie ihre Arbeit gefährdet.
4: Unser Garten würde, so wie ich das verstanden habe, laut der Pläne auch eliminiert werden. Und das ist natürlich für die ganzen Pflanzen und Tiere, die wir hier haben, finde ich schon sehr, sehr tragisch.
2: Hamburg will auf dem Gebiet von zwei Kleingartenvereinen Wohnhäuser bauen. Da, wo jetzt noch Mahin das bedrohte Parzelle liegt, eine von insgesamt 240. Initiator ist Bezirksamtleiter Michael Werner-Bölz von den Grünen, der bundesweit von sich Reden gemacht hat, weil er in seinem Bezirk keine Einfamilienhäuser mehr genehmigen will. Hamburg hat das Ziel, jedes Jahr 10.000 neue Wohnungen zu bauen. Werner Bölz verspricht, dass Menschen in den 700 geplanten Wohnungen am Dickmoor eine Bleibe finden würden, die sich die teuren Mieten anderswo nicht leisten könnten. Die Grünfläche sei eines der letzten zusammenhängenden Gebiete, das ihm für Wohnungsbau zur Verfügung stehe. Seine Kritiker widersprechen. Dafür gebe es ausreichend Industriebrachen. Sie halten es für eine ökologische Sünde, hier zu bauen.
0: Wir haben einmal ein Moorgebiet, wir haben Feuchtwiesen, wir haben Wald. Wir haben den Bornbach mit dem Rückhaltebecken als Biotopsystem und wir haben die Schrebergärten. Wir haben ein sehr hohes Regenaufkommen hier. Dieses Gebiet fängt den Regen hier auf. Das ist auch noch so eine Sache, weswegen gar nicht versiegelt werden sollte oder darf.
2: Sagt Michael Hering, einer der Initiatoren der Kampagne Rettet das Diekmoor. Besonders sauer sind die betroffenen Kleingärtner am Diegmoor, weil sie sich um ihr Mitspracherecht betrogen fühlen.
0: Der große Aufschrei ist ja hier erfolgt, weil der Herr Werner Bölls als Bezirksamtsleiter uns ja gar nicht die Möglichkeit gegeben hat, ein Bürgerbegehren zu starten.
2: Normalerweise ist Wohnungsbausache der Bezirke und die Bürger können gegen ein Vorhaben des Bezirks vorgehen. Es sei denn, der Hamburger Senat zieht die Sache durch Weisung an sich. In diesem Fall ist es anders. Bezirksamtschef Werner Bölz hat selbst um diese Weisung gebeten. Er hat seinem eigenen Bezirk die Entscheidungsgewalt entziehen lassen und so die Bürgerbeteiligung verhindert. Kleingartenaktivist Hering fühlt sich von den Grünen verraten.
0: Wir haben die Grünen hier eigentlich in Langhorn gewählt, weil sie immer dafür standen, dass Grün wirklich geschützt sein soll, dass Bürger eben Bürgerrechte haben, ein Bürgerbegehren, das höchste Gut mit ist.
2: Alle, die durch den geplanten Wohnungsbau ihren Kleingarten verlieren, müssen eine Ersatzparzelle erhalten. Die steht Kleingärtnern in Hamburg gesetzlich zu. Der Ersatz wird allerdings durch sogenannte Nachverdichtung geschaffen und die hält Benny Rimmler für fatal.
4: Das System funktioniert folgendermaßen. Bestehende Parzellen werden geteilt, das heißt aus einer Parzelle werden zwei gemacht, aus 100 werden 200 gemacht oder auch mal 300, je nach Größe.
2: Rimmler hat mit Gleichgesinnten die Schreber-Rebellen gegründet, weil er seine Interessen durch den herkömmlichen Kleingartenverband nicht vertreten sah. Im Fall von Digmore hieße die Nachverdichtung, in den umliegenden Gartenkolonien, die bestehen bleiben, sollen die Parzellen neu aufgeteilt und verkleinert werden. Wer seinen bisherigen Garten verliert, soll dort eine neue, kleinere Parzelle als Ersatz erhalten.
4: Das ist die Ursache, warum die Anzahl der Parzellen in Hamburg gleich bleibt, die Fläche aber jedes Jahr um 20 Fußballfelder zurückgeht.
2: Benni Rimmler von den Schreberrebellen und die Aktivisten im Diekmoor halten das für Etikettenschwindel. Sie wollen weiter dafür kämpfen, dass nicht nur die Parzellen gezählt werden, sondern auch das Grün erhalten bleibt, das die Kleingärten in ihren Augen so wertvoll macht.
1: Das war der Hintergrund. Leerstand und Verdrängung. Laubenpieper bangen um ihre Gärten.
3: Eine Sendung von Benjamin Dirks. Redaktion Susanne el -Kafif.